0: Thank you.
1: hola, 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 ya estamos en vivo, ¿dónde está el doctor Vidal? <risa> aquí estoy, aquí estoy. No veo al doctor Vidal. ¿Pero si sí me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos claro y fuerte harto y fuerte. Claro. A ver, por favor, Vidal, habla, Este, comenta algo, porque en la transmisión en vivo no apareces.
2: No aparezco de plano. ¿Qué, nada ¿no claro. más aparecen ustedes tres? Sí. Así ahí está, no es. pedo, saco, de pedo a todo, tan amable <risa> No los prevengo. A ver. Ay, es que yo no les de esta mal es la primera vez que la uso, no te sabría decir qué pedo. <risa> no, güey. Sí, sí, estás,
3: ahí estamos, ahí estamos los
2: cuatritos. Mm, ¿Ya está
0: transmitiendo? Ya estamos, ya, en vivo, ya estamos en güey. vivo.
1: Pero no habla güey, nada de nada.
3: Aquí está. <risa> perdón, perdón. <risa> <risa> Changas. No lo vuelvo a hacer. Bueno, vamos a esperar un poquito
1: bien. a que se conecte más gente. Dice David Leonardo Carranza, neta, güey, es neta. Así <risa> es la vida, es una neta. Super neta. Súper, súper neta.
2: Pensé que era caprichosa, güey. ¿Nunca viste la canción? ¿Cuál es esa? <risa> la canción es la Vida, que como...
0: ah, no, no es cierto. ¿no? <risa> sí, esa
3: es la parte que me estaba acordando para agarrarle el tonito.
1: <risa> a,
0: veces...
3: a, a ver, Marte, ¿cómo fue que contraste la
1: película de Megaman, güey?
0: Ah, mira, te voy a contar una historia. Yo no sabía graciosa. de su existencia. Mira, verás, en la ocasión... Yo estaba muy chavito, era ahí por el año 2010 hablando de que esa película la, eh, tiene 10 años en mi poder.
1: Ajá.
0: Bueno, no en mi poder porque se la presté a Vidal y nunca más me la devolvió.
2: te voy a es sí, un chismoso porque yo tengo por lo menos dos años con ella, cabrón.
0: Pero estoy muy es cabrón porque la encontré caminando este afuera de mi casa y hay una señora viniendo películas y vio que dice Megaman el androide, así en el título de la portada. Y dije, nada no puede ser, ¿será? Dije, ¿Cuánto? No, 10 pesos, dm <risa> Entonces, voy, la pongo y efectivamente empiezo a escuchar música de Megaman y acá chip chiptune. Y quisiera una película de Megaman en live action y yo dije, no, no puede ser, no, 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 no. no.
1: Yo no sabía de la existencia de esa película hasta que nos la comentaste. Ajá. Este, en una reseña que leí, decía la peor película de la historia del cine. <risa> o sea, es, es lo que decía la reseña. Y este, pues no quise quedarme con las ganas y que la veo, mano. <risa> pues,
3: nada más como referencia. Yo no la he visto, pero ¿te acuerdas, Gel, que vimos eh, una escena de ninjas? De no, ¿sí, ¿cómo de... no? ¿El ninja ocre? ¿El, el ¿Se ninja llega a comparar? Eh,
1: no, la del ninja... La de Ninja Púrpura y el Ninja Ocre es una Ajá. película de alto presupuesto con grandes actores. ¡Ah, caray! Sí. No tiene efectos visuales de alto presupuesto, aparte de que, que tiene grandes artes marcialistas, aparte de que hay un gran director de cámara, hay un excelente ah, fotografista, güey. Pero en esta película de Mega Man, güey, no, no manches, yo creí que eran las aventuras de Serafín, güey. No manches. <risa> Dice Daniel Mar McFarlane. Saludos, saludos, saludos. Saludos McFarlane. Lo pues lo mira, es... esta película de Megaman cuando la empecé a ver, este, no me acuerdo de los nombres de los personajes. Sale una chavita que es una chavita que no podía quitarle el ojo de encima porque era súper
0: rara. No sé si estés de acuerdo conmigo, Marte.
1: La asiática con peluca.
0: <risa> la asiática con peluca. Que está muy cagado porque en la película hace ese mismo comentario la chavita, ¿no? Que dice, oye, tú crees que mi pelo se ve falso. Es como, ¿te cierto como, te
1: están viendo, mija?
0: Esta
1: sí, vez... lo que pasa es que como que fue este al mercado de Sonora y se compró una peluca de 15 varos ¿no? están hechas bueno. con rapia,
0: ¿no? Así con el cepillo,
1: <risa> toda des deshilachada.
2: Es que después usas de pompón para animar, ¿no?
1: No, pero, <risa> el, el, pero es que, ¿sabes qué? Este es increíble, te voy a dar más o menos una idea, Nava, para que veas. Ah, que, eh, sí. Las personas que nos están escuchando, que nada más es una, gracias por estar conectado con nosotros. <risa> Mira, lo, lo que te comento a ti, mano, es que estamos hablando de la película live action de Mega Man. Esta película de Mega Man está hecha por, es, es una película hecha por fans. De ¿no? ah, sí, hecho, es, es totalmente no, un fan-made, ¿no? Es un fan-made, exactamente. Y, eh, y, y la onda es. Que obviamente no son actores, no hay presupuesto, es una cosa rarísima.
0: No hay talento. Y como eh.
1: que como que alguien, como que alguien dijo, a ver, préstale al perro la cámara para que filme, ¿no? <risa> <risa> El 90% de la película son puros zoom a, 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 al, al rostro. O sea, es, haz, haz de cuenta que está la toma así Ajá. y es puro zoom al rostro, así, así. Pero de momento como que se los olvida que están filmando la cara y filman de la nariz para abajo, así, de, de, sí, de los ojos para abajo. Y como que de momento se acuerdan que están filmando el rostro y acomodan la cámara, güey, ¿no? Entonces, sí. es, es cagadísimo cuando empiezas a ver esos diálogos infinitos, sin pies ni cabeza, o sea, las batallas
0: son majestuales. ¿Cómo ves, Martí? <risa> eh, creo que puedo resumir la película... Diciendo que es mucho mejor Película que Dragon Ball Evolución
1: Así, te flaco uh, eh, Sí, sí me entretuvo más Mira, creo que la de es Dragon Ball Evolución Me costó Creo que dos o tres intentos de terminar de ver <risa> Bueno, mira te voy, decir, te voy a decir de... algo Voy a decirte Ajá. algo que va a sonar Medio exagerado, pero la, Te juro por te juro por mi sagrada La máscara, que no estoy mintiendo la película de Roma No pude terminarla de ver La de mega man sí la terminé de ver Y Uy, no estoy mintiendo
0: contenido de calidad, ¿eh? pura calidad ¿Y Megaman? La... De... ¿Esa película se puede eh, ver en Youtube? Está en Youtube ¿Ah, completita es?
1: Búscala ah, como
0: Megaman Este, fan movie eh, o como dice de, Les dejé Aquí en la parte de los comentarios Del chat eh, okay. ¿Cómo pueden buscar la película? Eh, bajo el canal oficial de los productores. Okay. <risa> ah, ¿qué valor <risa> entonces? <risa> no, 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 o sea, tienen valor y, y es, es oficial el enlace. Está bajo el título de Blue Core Studios, así como Núcleo Azul. Ajá. Y es el único video que tienen fijado ahí, así. Un video de hora y media, Megaman la película. Chango. Oiga, doctor Vidal, ¿y usted la vio la de Megaman?
2: Sí, sí, de hecho, este... Wey, es que <risa> No hay palabras ¿Cuál, ¿Cuál es la de Dragon Ball Evolution? ¿La de donde sale la chavita de Smallville? Sí, ah, la de los actores
0: ah. La live action Es que no, hay no, una de no, Dragon la... Ball que
2: también es live action Que es como güey no, 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 es no, no, la,
0: la del 2000 La de Hollywood
2: Oh, ya, 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 no No, no Es que fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo que comentas wey. Yo nunca acabé de ver Black Panther Ah, ok. Y esta sí la acabé de ver, güey. O sea, sí me senté y la vi de
1: principio a fin, güey. ¿Te pareció mejor película que Wonder Woman?
2: Mm, no. No, siendo sinceros, no. Que Black Panther te podría decir que sí, porque Black Panther ni siquiera la terminé de ver. No ¿Sí? tengo planes de siquiera intentar seguir viendo nada.
1: Sí, mira, lo que pasa es que como bien lo describiste tú, Marte... La de Megaman es una película que está diseñada como pa cáncer para los ojos. <risa> es, es la descripción que tú dijiste, ¿no? Es, ah, ¿sí es? Como, que, como que... Como si fuera una película que pone a prueba tu paciencia o algo. Pero la neta es que no se me hizo tan pesada y, y creo que es eh, efectivamente la peor película que he visto en mi vida. Pero no corrijo. <risa> he visto peores películas de las cuales me he levantado de la sala del cine y me he salido... Y, y he pensado la frase, estoy muy viejo para estas chingaderas, y la onda es que esta película de Megaman, la neta es que si me entretuvo me enganchó o sea, es malísima, es tan mala, güey, tan mala que es muy buena. Bueno, a mí me tenía
2: cagado de la misma, cabrón.
1: Yo, Oye, qué pedo con ese, el científico ruso o alemán, era alemán, ¿no?
0: Era como alemán.
1: No, no ¿de dónde para... sacaron ese, güey? O sea, como, insisto, como el 90% de la película es puro zoom al, al rostro, se le veía el maquillaje, güey, se le veía que, que, como que le ponían polvito así, de momento el güey sudando, todo su, con sudor en la frentecita, no les limpiaban el sudor, güey, o sea, güey, eso es maravillosa, güey, la tienes que
0: ver, Navatrón. Es una película muy bizarra. Güey, güey,
2: a... Escucho escucho a mí algo que me sacó mucho de onda fue el guión, güey, olvídate de la actuación, olvídate de las tomas, güey, yéndote a la llama que la ve en la película, no hay pedo, ya la estoy viendo, ¿no? Y güey, cuando llega el Megaman por primera vez a pelear, güey, y se chinga cuatro cabrones, güey, me sacó mucho de onda que la mejor solución de un güey que es más inteligente es separarlos, güey. Güey,
1: es que este güey se chingó a cuatro. Deja que peleen de uno por uno. O sea, no mames a cuatro, no pudieron de a uno por uno, van a poner, cabrón. No, mames. No, y lo más chingón las batallas que Megaman lo único que hace es disparar con su bracito, ¿no? Todo lo que hace. Güey, al...
3: Bueno, al menos sí tiene referencia con el videojuego. Sí, güey. Sí, bueno. Ay, te... a, a, a Nada más me... es el nombre, güey. No, 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 la onda de
2: que, que no alargan las peleas, güey. Que no. No te hacen no tres la pelea, güey. Dos putas
1: señorale el que sigue, güey. Perfecto. <risa> sí, a ver, mira, nos está saludando nuestra amiga Melva. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Saludos. El pitufo en Cabronation ya llegó.
3: ¿Qué bueno, vale, el pitufo?
1: Arena, arena Geek. dice que Black Panther es buena. Y que lo debatamos. ¿Quién <risa> opina que la película de, de Black Panther de los huerejos es buena?
0: Nadie.
3: <risa> Todos en silencio A ver Navatron, ¿te gustó Black Panther? Me entretuvo ¿Es Gracias buena nadie. película? Uh, no, no es buena película Doctor,
1: este, ¿Vidal es buena película Black Panther?
2: Mm, no la acabé de ver Pero por lo mismo diría que
0: es asquerosa Don Marte, ¿es buena película? Es bastante complaciente Para alguien que no soy yo yo diría bueno, que es bastante <risa> qué
1: buena Ese estuvo buenísimo Marte <risa> es bastante complaciente para alguien que no soy yo <risa> la mejor descripción que he escuchado en mi vida mira yo creo que es mejor película El Rey León la de Disney Creo que es mejor película, y, y Black Panther es una muy mala adaptación del Rey León, creo yo, de toda la saga que se hizo en Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel, creo que es la que tiene los peores efectos visuales, y la neta es que, en lo personal, creo que es la peorcita película, creo que incluso la que yo consideraba que era la peor, que era la de Iron Man 2, si no me recuerdo era la 2 o la 3, ¿cuál es la peor? La 3, ¿verdad? ¿eh? La 3... Si no mal recuerdo, la 3 era la peor la, Pero no, no tiene peor. mucho la vi Y los efectos Ajá. visuales son impresionantes Impresionantes
0: ¿Sí?
1: Y es y la batalla donde salen Todas las armaduras y toda esa onda Realmente rescata lo malo Del guión. y la de Black Panther Digamos ¿Sí? que forma parte del universo Cinematográfico de Marvel, pero Vamos a debatirlo ¿Quién ¿Sí? más? este Dice Isaac Noel, ¿Sí? saludos güerejos, hola Saludos, saludos.
2: Isaac
1: Vicri dice, eh, buenas, saludos Uh, me dice Arena Geek, son diferentes Jerry Ay, ¿te refieres Mira, a qué? A, a Black Panther y el Rey León, sí, son diferentes
3: Claro cuando, cuando yo vi Civil War, que fue otra de las que no me gustó eh, Es cuando Se apareció un Black Panther, ¿no? Sí ah, bueno. Uh -huh. eh, desde ahí, desde su aparición Ya se veía venir que iba, que iba a hacer una película eh, Inclusive Se dice Inclusiva Inclusiva entonces, eh, yo creo que se, se fueron más por ese por ese camino, hacerla inclusiva para la gente.
1: Eso se puede entender, y tiene no, razón, no, no, se, se puede pero, entender que la hagan así, pero...
3: pero se descuida pero, pero, todo lo demás.
1: Eh, exactamente. Así es. Exactamente, sí, está chida la película, la neta está chida. La batalla final tiene, o sea, pudieron haber utilizado a los actores o arte marcialistas o hacer algo chido... Pero se avientan unas gráficas, no sé, güey, de, de Power Rangers, no sé, era muy raro, muy, muy raro. Pero bueno, ¿quién más comenta? Dice Daniel McFarlane, se puede decir que Black Panther es mediática porque no hay una referencia y solo para seguir la secuencia del universo de Marvel y rescataron un personaje que ya estaba un poco relegado.
3: Pues sí, vamos a decir que está chida que cumple, ¿no? De hecho, hay una, no sé si se acuerdan que, bueno, también... Marvel ha entrado a, a la animación con sus personajes, y por ahí hay una pequeña animación de Black Panther muy buena, por cierto. Está mucho ¿Ah, más bien la película, sí. Sí, creo ajá, que el dibujo... es más, de hecho, el dibujo, eh, es como si fuera esas películas viejitas de los sesentas, que nada más se, se movía la, eh, el dibujo. ¿Te acuerdas? De... De, que oh, de, Capitán, de cartón? ¿no? De cartón ¿no? Ajá, y de hecho el dibujo es de, creo que, si no mal recuerdo, es de John Romita Jr., Ah, creo que, de... que sí pero está... no, no
1: recordaba eso
0: la verdad está más entretenida que la película eh oh, de hecho, okay. es, un compil... es un compilado de motion comics las, las que, ah, que están bajo el título de marvel knights exactamente eh. esa mera sí, y sí, está muy sí. buena eh Ajá.
1: sí esa no la recordaba pero lo que hay que hacer es rescatar los links para ver si los colgamos ahí en los, en los comentarios güey
3: sí 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 Sí.
1: Dice David Leonardo, la neta lo mejor de Black Panther es Michon. Ah, cierto, la actriz, esta es Michon, ¿verdad? Sí, ahí sale. ¿Qué? Sí. en Cabronation dice, hablen de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Oye, no hemos hablado de nada de esto porque no nos habíamos conectado. A ver sus opiniones de la del ascenso de los Skywalker. Que estaba mejor sin
3: verla. <risa> <risa> está buenísima tu reseña, güey. Hubiera retomado tu comentario anterior, este, Marte. No, es que a nadie le gustó, o sea, <risa> no es complaciente para nadie. No, es, es bueno, yo cuando fui a verla me fui solo, con
1: eso te digo
3: todo.
1: A ver, dice Daniel McFarlane, que pases el dato, Víctor, para ver esa, por si puedes escribir los datos en los comentarios.
3: Ah, uh, sí, Dice ver, Isaac bueno.
1: Noel, del Raso Montiel. Doctor Strange me gusta, pero como que es ignorada en el fandom Marvelita. Pues a mí también me ah. gustó mucho Doctor sí. Strange, ¿eh? Pero Definitivamente. Mira, fíjate que hay es algo muy buena esa película.
0: Pero entra en la categoría de películas olvidadas de Marvel, o sea, lo que son Doctor Strange, uh -huh. Black Panther y Capitán Marvel son películas que realmente no te acuerdas de nada. O sea, yo me acuerdo que en Doctor Strange pasan un chingo de cosas así, todo se mueve y todo se desdobla, pero... No recuerdo nada memorable, ni música, ni nombres de personajes que no sean los protagonistas, nada. Buen punto. Sí,
1: Sí, buen punto. Mira, lo que pasa es que la de, la de Doctor Strange, como se dedican mucho a narrarte el origen de un personaje que nadie conocía, aunque todos digan que sí lo conocían, se dedican mucho a narrarte su origen y gran parte de la película son efectos visuales, cosa que se agradece, güey, porque está bien pinche caro el cine... Pero ahora que lo mencionas, es cierto, así, una, eh, un punto épico que tenga la película, no, lo, Black Panther, este, seguramente que los que somos viejos, los de mi generación, como que somos a los que menos nos impactó, porque vimos el Rey León, y el Rey León fue muy impactante para nosotros, ya después de sabernos toda la historia y toda la fórmula que platicaron en Black Panther con otra revolcada, pues para nosotros ya fue así como, ya lo vimos, entonces... No hay un punto importante tampoco. Y pues, ¿qué te digo de Capitán Amaro? Esa película es malísima, güey.
2: De hecho, malísima. eso que comentas, yo creo que le pasó a, a la de Doctor Strange, güey. Porque si tú recuerdas muchas escenas, a mí muchas escenas
1: me recordaron a Matrix, güey.
0: Sí, está drag... muy.
1: Sobre todo en la película esta de Leonardo DiCaprio. ¿Cómo se llama, Marte? Inception. La de Inception. Sobre todo en la de Inception, cuando se desdoblan los edificios y se voltea ¿Sí? todo. Y sí, empiezan los personajes sí, sí. a correr por paredes y techos porque se empieza a mover todo, como que el Doctor Strange tiene mucho de eso, pero la neta está muy bien justificado, a mí me gusta mucho Doctor Strange, pero tienes razón Marte, ¿eh? tienes mucha razón güey, en ese punto, Así es, dice sí. Arena Geek, cómo no, la negociación con Dormammu, sí, es
0: cierto... Pero, o sea, es lo más importante que puede rescatar de la película, que es el final, cuando va el Doctor Strange a negociar con Norman se muere un millón de veces, y el Moore se aburre y ya, güey, ya wey. Exactamente, dice esta Brenda, a mí
1: me encantó, y la película también, exacto, va <risa> bien. Yo
0: cuando,
3: cuando vi a Doctor Strange, no lo reconocí, era el que hizo la serie de, este, Sherlock. de Sherlock Holmes, ¿Sí? Ay, se veía ¿Sí? muy bien. Oigan, pero
1: bueno. creo que debimos haber, haberle dado cinco minutos más a Star Wars, ¿no? Como que... <risa> Ay, no fue suficiente. Pero Doctor güey.
3: Strange. <risa> pues, creo que salió más que... Bueno, le dimos suficiente tiempo igual que a Luke cuando apareció como fantasmita, güey.
1: Lo que pasa es que este... Ay, no sé, güey. No, no. Ya se modo pero... de darle tiempo, güey. Platícame ¿Cómo? ¿De qué chingados
2: están hablando? <risa>
1: De la última película de Star Wars, el, este... ¿Cómo se llamó, Marte? El Ascenso de los Skywalker. Esa cosa. No,
2: no, no. ¿La viste, Vidal? No, sabía ni que existía.
1: O sea, Salió el, a finales del año pasado, fue ya la última entrega de Star Wars, bueno, de esa saga, porque tienen para rato ahí. Sí, y este, sí, ves, sí. La neta, ¿qué, ¿qué podían hacer en esa película después de que, después del episodio 8? Ya quisieran lo que quieran, ¿no?
3: Sí, ¿Sí? yo no había de dónde ¿Sí? sacar más. Digo, eh, hablo personalmente, para, para mí que yo crecí con saga, eh, viendo la saga 4, 5 y 6, pues ya, ya, yo no era para mí, esas películas ya no eran para dirigirlas a mí. Era un nuevo público. Yo tenía una ¿Sí? idea de la fuerza, yo no sabía que te podía regenerar todo tu una herida mortal de un sable de luz. Bueno, está, está bien, pero bueno. Oh, no sé, a mí, a mí, ya, a mí ya, no, ya no me gustaron. Ya sí, no es cierto.
1: Para mí. Sí, sí, es que... Se... Mira, después del episodio 8, que a todos los de mi generación nos rompió el corazón, bueno, no a todos, hubo algunos, este... a los que sí les encantó, pero este... Como tú dices, ya cuando cuando creces, cuando nos tocó a nosotros vivir el boom del de regreso Jedi o del imperio contraataca Y que nos tocó ver todo lo que fue eso, la primera generación Como que llegamos a esta saga con la ilusión de ver a nuestros seres de la infancia este, convertidos en viejos Y a ver qué aventuras pueden hacer Entonces la primera película empieza rara, pero como que promete que algo pueda pasar Excepto la muerte de Hans Solo y ya cuando ves el episodio 8 que se, que la película entera está dedicada a destruir todo lo creado antes, a ridiculizar personajes, a... Wey, eh... Entonces, cuando hacen última entrega de la película, como que ya, o sea, ya no estoy esperando nada. Yo, lo mínimo que estaba esperando cuando la fui a ver al cine es que me entretuviera y ni eso, cabrón. Claro, claro. Eh, plano.
3: Y, re sí, y recuerda no, y... Que, la, que las que vimos nosotros eran eh, películas que estaban soportadas sobre Luke sobre Han, sobre Vader y sobre Leia, sí, cuatro personajes. Y en estas últimas entregas, ¿cuántos es... personajes no metieron? Lo que pasa y aún así es que levantar.
1: originalmente George Lucas se basó en el drama de Shakespeare, el drama de Shakespeare o la fórmula de Shakespeare era el drama familiar, era lo que siempre funcionaba. Cualquier bronca, uh -huh. pelea, batalla o lo que sea que exista es más interesante cuando es entre familiares. Romeo y Julieta, güey. Los dos noviecitos que se aman y este, se besan sus bocas y se acarician sus cuerpos. Pero son de dos familias que están peleadas, pero ellos dos integran a las familias, para bien o para mal, como sea, ¿no? Y la película de Star Wars, la saga original de Star Wars, se trata de la familia Skywalker. Y toda la saga está basada en Luke Skywalker, es el personaje principal. Pudieron haber hecho mil cosas con esta saga y lo que se les ocurrió hacer fue arruinar al personaje de Luke Basura. Skywalker... Porque como siempre lo comenté desde el principio, tú puedes meter los personajes que quieras, pero si lo manejas bien y continúas la línea original, puedes terminar la saga quitando a los personajes antiguos y dejando a los nuevos en un altar. Pero no, o sea, hasta los personajes nuevos caen gordos, o sea, no sé, fue muy rara, muy rara. Mm -hmm. A ver, vamos a leer unos comentarios.
0: Sí fue mm -hmm. incómodo después de hablar de tal lugar, güey. Que sí, es que...
1: güey, no,
2: pero,
0: pero, por, pero por ejemplo, este se filtró hace unos meses eh, todo lo que era el arte conceptual de la película, del primer parador, que te muestran que iba a haber peleas en el subsuelo de Cursan, te iban a mostrar más sobre las habilidades de Kylo Ren, te iban, iban a intentar eh, componer lo que había hecho. Brian Johnson y uh -huh. todo eso se tiró a la basura y la historia era más interesante. Venía, veíamos el sacrificio de Artur Ditu por salvar una vez más a la rebelión. Ah, no, ah cabrón. Eh. Eso, eh, eso sí me hubiera me hecho llorar, güey. A mí también. Y este, no, o sea, yo cuando vi todo el storyboard, eh, iba, a haber ma iba a haber un verdadero entrenamiento de Rey con esta Leia, ¿Sí? eh, que pudiera sustentar las habilidades que Rey mostra en la película. Uh -huh. Pero no todo eso se tiró por la borda y se perdió una buena, una buena opción de película. Yo
3: esperaba
0: ver la pelea de, de los caballeros de Ren para comprar
3: figuras. Güey. De hecho, ¡Oh, yo, bueno, había claro.
1: leído, yo había leído,
3: yo yo había leído
1: que precisamente el encabronamiento que tenía ¿Sí? Disney, o como dicen los gringos Disney, era que precisamente Ryan eh, Brian Johnson, o cómo se llama este güey Marte, Ryan Brian,
0: Johnson.
1: Que precisamente lo que Ryan Johnson arruinó fue la venta de juguetes. Yo ya había comentado antes, yo como coleccionista de juguetes que soy, con amigos distribuidores que tengo, este escuché pláticas y comentarios acerca de que después del episodio 8, o sea, cuando digo después del episodio 8, estoy hablando de el fin de semana de estreno. En el mismo fin de semana de estreno, lo que fue Hot Toys, lo que fue Sideshot este, ...empezaron a alarmarse por la cantidad de cancelaciones de figuras y juguetes que ya estaban previamente apartados, yo mm -hmm. entre ellos, estamos hablando que las preventas de muchos de estos juguetes, acuérdense que actualmente ya vivimos por medio de preventas en el mundo del juguete, antes no era así... Las preventas de los juguetes de Star Wars se lanzaron mostrándote personajes y empezaron a sacar juguetes antes, incluso de los trailers de la película, entonces la gente empezó a hacer sus apartados, y o sea, hay páginas en las que pagas el 20% o el 15% del costo del producto para que te aparten tu pieza, porque hay muchas piezas que sí se agotan cuando se hace la preventa, muchas piezas y se agotan, y rápido, entonces hubo mucha gente que empezó a hacer sus apartados, cuando viene la película y empiezan a sacar las preventas, yo me aparté a mi superhéroe de, de, de toda mi vida, que es Luke Skywalker, desde que soy niño, y eh, yo me aparté a Luke Skywalker del episodio 8 en Hot Toys, para eso yo ya había comprado al Hot Toys de Force Awakens, pero como son bien colgados, todavía no me llegaba la pieza, no me había llegado la pieza, ya, ya se había finalizado la preparación de la figura Y no me había llegado la pieza Entonces cuando voy al cine y veo la película Salgo con el corazón destrozado y, y bien sacado de onda Empiezo a platicar con mis amigos distribuidores Y ellos me empiezan a decir Güey, es que está pasando algo muy extraño O sea, teníamos... Eh, te, voy, te voy a inventar números Diez mil piezas apartadas de Hot Toys De diferentes personajes De... El episodio 8 de Star Wars... Ya nos cancelaron... De las 10.000 Como 6.500 mil piezas... Bueno, y hay es. gente que prefirió perder el dinero del apartado... A recibir la, la pieza... Uh -huh. Entonces eso pasó con Hasbro... Y eso pasó con un chingo de figuras... Que se le empezó a quedar ahí todo el jugueterío... Que ya habían fabricado... Uh -huh. Y les recuerdo a todos que el verdadero negocio de las películas de superhéroes no está en la taquilla, está en los juguetes y esto se, re, se convirtió en una pérdida multimillonaria para Disney por la venta de los derechos de, de la licencia, que disminuyó muchísimo al grado de que empezaron a tener el problema serio de empezar a tener piezas y piezas y piezas que no se agotaban, entonces la misión de J.J. Abrams para el lanzamiento de la nueva película era recuperar los juguetes, cabrón sí. o sea, su misión era mete a los caballeros de Ren metenos las escenas de batallas con los caballeros de Ren, presentan los nuevos juguetes nuevos vehículos, nuevas figuras y, y este J.J. Abran se puso en marcha a ver los, este, los troopers rojos, que son los troopers de, de Kylo Ren, los, la nueva moto del desierto este, los nuevos stormtroopers que traen las mochilas voladoras, los, los jet flies les llamaban algo por el estilo, nuevas bestias nuevo armamento, o sea Pusieron a todos los diseñadores A trabajar todas las piezas Necesarias para vender juguetes Pero ya el daño estaba hecho ya, est ya el público estaba encabronado O sea, el público estábamos encabronados Y los juguetes empezaron No solo a dejarse de vender Sino a subir de precio Entonces, ¿en qué se tradujo todo esto? Que cuando viene la última película No lograron recuperar venta de juguetes Porque mm -hmm. tampoco fue buena la película Estuvo también bien gacha Y los juguetes no se recuperaron ¿Cómo ven eso?
3: Yo creo que el, el único rescatable por ahí que salió fue un Chewie, un chubaca que estaba muy mono, está como de este pelo ahí. ¡Ah, está bien bonito, sí, sí lo he visto! Eh, creo, que es el que, creo que es el que todos quisieron. Pero,
1: mira, ¿Uno de peluchito que gruñes? Ajá. ¡Ese mero! Pero mira,
0: fíjate que hay algo muy, algo muy curioso que... Por ejemplo, no sé qué opines tú de la serie de Mandalorian, pero creo que Mandalorian hizo mejor sí, a, sí, wey, adaptar trabajo, mejor a Star Wars que lo que hicieron tres películas.
1: Oye, güey, hace, sí, hace unos días no acaban es. de anunciar el, el Baby Yoda, güey, tamaño real, que ah, eh, como 40 centímetros más o menos, fabricado sí. por Hot Toys, güey. Cuando lo lanzaron en las distribuidoras pequeñas, el primer día que lanzaron la preventa de Baby Yoda, güey, ¿se agotó la pieza? Todavía tienen copias este, los distribuidores oficiales que son Sideshot... Pero, güey, ahí se ve diferencia... Porque lo que son las figuras de Mandalorian... Que están sacando en Hot Toys... Que son los juguetes más caros que hay... Referente al coleccionismo de estas piezas de Star Wars... Cuando empiezan a sacar las preventas del Mandalorian... Esas sí se están agotando... Entonces ya sacaron preventa de dos Mandalorian... El que sale con la primera armadura... Todo café y todo jodidón... Uh -huh. Y el que sale con la armadura plateada... Que viene con el Baby Yoda... Ambas piezas ya están volando... Ya se agotaron en muchos lugares... Y definitivamente el Mandalorian es una serie que está teniendo mayor venta de juguetes a pesar de que son bien pocos personajes, güey. bien pocos personajes por vender, pero está vendiendo más y güey, o sea, es, es increíble que una serie como esa que es de muchísimo menor presupuesto, que las películas venda más juguetes, cabrón.
3: Sí, es increíble. Bueno, Baby Yoda sí. se llevó todo, güey. Es que Baby ahí, Yoda. Y ahí tienen para sacar y recuperar Sí, una güey.
1: Hablando de la saga esta, ¿tú ya la viste Vidal? No, güey, he visto al Baby Yoda,
2: pero no he visto... Es que no soy fan de Star Wars, wey. ciertamente a mí sí me da rapeluz Star Wars.
3: Ok, <risa> está bien. ¿Tú sí la viste, este, Navatron? Sí, sí me la metí, claro. ¿A poco muy, no muy, el mejor capítulo
1: claro. es cuando le meten sus putazos al Baby Yoda? <risa>
3: <risa> Oye, no, manches.
0: qué es, pues, sí no <risa> <risa> Ah, me mordió.
3: Oye, los Skull Troopers eran mis favoritos y...
1: Lo siguen siendo. ¿no? Sí, después. Esa escena es maravillosa, güey. Maravillosa esa sí, serie. A ver. No. Se me hace que regresamos a leer comentarios, ¿no? A ver, ok. A ver ¿de dónde me había quedado. Uh, a ver. A ver dónde iba, dónde iba, dónde iba. Ya avanzó bastante, ¿eh? Uh, Hablen de Star Wars, ya hablamos de Star Wars El ascenso de Skywalker me eh, Reservo mi opinión por mi amor Por Star Wars, no puedo ser objetivo Dice David Leonardo Es muy difícil ser objetivo ¿Sabes qué es lo que tiene Star Wars? Que son charlas de chela güey. Como para que estés con los amigos con la chela Hablando de Star Wars, ten cabrones y termine la marabunta ahí. Eh, Miguel Guzmán Pensé que este canal estaba muerto Qué bien que siguen acá No, no estaba muerto, andaba de parranda Arena Geek, la, la nueva saga de Star Wars es una basura, todos estamos de acuerdo. Pitufo fue encabronado, chinga. Me pareció escuchar al doctor Vidal. Es bludemos, es sí. De hecho, el doctor Vidal anda por acá, pero en forma de espíritu.
3: Así es. Todavía
1: no le entregan su máscara. Así que farra de mí y búsquenme. Habla, doctor Vidal, manifiéstate. Aquí estoy, aquí estoy. Eso es todo. Se
2: ponen atención en el fondo del gordo, entre uno de esos, ahí ando.
1: <risa> Ándale, mira, por acá, por aquí al ladito Ese es el Doctor Vidal uh -huh. uh, Y vamos eh uh, Ya se me volvió a mover esto
0: no. Una reverendísima eh,
1: succión Star Wars, el ascenso,
0: dice Daniel sí. McFarland Y dice uh, que Star Wars fue como Thor Ragnarok eh, No creo uh, Thor Ragnarok creo yo que es una muy buena película Es un buen... Refresh para personajes que a muy pocas personas le interesaban uh -huh. eh,
1: ¿Thor Ragnarok te parece buena? A, a mí, mí me sí, gustó. me encanta eh, Se me hace muy entretenida eh, Dale, a... creo que soy una de las tres personas del planeta que pero, piensa que es asquerosa
0: te voy, porque... te voy a decir que me gusta más Thor 1 que Thor Ajá. Ragnarok Porque Thor Ragnarok me gusta porque es súper ágil Pero deconstruye mucho lo que es el personaje de Thor Okay. Eh, pero me gusta bajo el concepto de que es súper rápida y te la puedes aventar eh, sin sentir que se te haga pesado porque todo el tiempo está pasando algo Sabes que es que me, esto me, que me más... encanta
1: de este programa que siempre diferimos, wey, que no nos ponemos de acuerdo
2: <risa> Sí güey,
0: porque a mí, me gustó Ragnar, pero a mí me
1: gustó porque sale Hulk, cabrón
3: eh, y, y eso es lo que iba y a mí me gustó más la animación de Planeta Hulk. A ver, es sin... tomaron varias varias P cosas Pido para...
1: tiempo, pido tiempo. Estoy siguiéndome. La de Thor Ragnarok es la de Thor 3 Sí. Es donde sale Hulk. Exacto. Ajá. Retiro todo lo dicho. Me escupo <risa> a mí mismo, güey. La de Thor Ragnarok es muy buena. Me encanta esa Ay, película. Qué. Odio que Hulk haya sido convertido en lo que terminó siendo. Pero Ajá. me encantó Thor Ragnarok, es muy divertida. ¿Sabes qué, martel estaba confundiendo con la de Thor 2, güey. ¿La de
0: ah, no, esa película es horrible, es súper aburrida. Entonces todos estamos de acuerdo que la
1: de Thor 2 es mala. ¿Eh? Ay, Yo no, no recuerdo. Me gustaron bueno, las
2: tres, pero... Pero sí es de, la, de las tres, es la que menos me gustó.
1: Ok, dice David Leonardo Carranza. ¿Qué piensan del nuevo aire que está tomando la lucha libre mexicana? Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: ¡Qué bonito es Dios! Es el mejor soldado de Dios ¿Quién? Sí, qué bonito qué bonito. Sí, oye, qué jale ha tenido ese personaje eh? Sí, pero ahí está grande El muchacho señor, creo, creo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya, ya 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 tiene cincuenta y tantos Creo que cincuenta y cuatro tiene El que bonito, cincuenta creo y que, creo.
1: que no, Mira, no, no, este, no quiero este, decir Una barbaridad,
0: pero creo que el señor Ya anda en silla de ruedas, no estoy seguro Me parece que en la mola eh... estuvo precisamente En silla de ruedas pero hecho? estaba en silla de ruedas porque me parece que se lesionó porque tuvo una pelea antes. Ah, qué bárbaro. Estaba y por eso venía en silla de ruedas. Pero uh -huh. Estaba bien chida, tenía pelito.
2: Okay. <risa> Nada más para darme una idea, ¿es el que es como una lucha, ¿sí?
0: Sí, sí, ajá. de Sí, de hecho, qué bonito, eh, fue el primer lucha Después se, se paró de tinieblas se convirtió en qué bonito. ¡Ateca!
2: Ah, ¡Ateca! Ah, Yo pensé que ese güey de este a partir del místico. Casi. Bueno, no. uno
1: de mis luchadores favoritos a la fecha, la Pimpinela, la Pimpi. La amo, la adoro, me encanta. Me encanta su personaje, me encanta ella, güey. Mi personaje y mi luchador favorito
3: ahorita. Híjole. Es que, eh, por, por ejemplo, ejemplo ustedes... de lucha libre...
2: Puta, yo cuando Bien. vi a lucha libre era el rayo de Jalisco, cabrón, no man,
3: ¿cuántos años de eso? Hablen <risa> de los luchadores que conocieron en su época si no ve lucha libre actual. Ah bueno, ahí te va, a mí me si hay una pelea que me encantó ver, y aún sigo viendo de repente en YouTube, es la de 100 máscaras contra el rayo de Jalisco, no me canso ¿Qué? de ver esa pelea, está buenísima. Eh,
2: hay dos y que sí. yo recuerdo mucho, que fue la de esta que comentas, Uh -huh. Y una, pero no me acuerdo cómo se llamaba el otro luchador que siempre traía una pinche águila, güey, un halcón, algo así. Los
3: eh, caras. Que, que, que,
2: no, que, que el güey este, de hecho hasta se pinche halcón se la aventó al rayo, güey, la pelea. Ah, <risa> No me acuerdo. Halcón, no Pero no me ¿Y? acuerdo cómo se llamaba este luchador, güey. pero siempre llegaba con un águila o un halcón en el brazo, güey. Ah,
3: que, no era uno no, que se llamaba el halcón 87 algo así.
2: Ah, algo así, güey, de hecho, pero no me acuerdo sí. cómo se llamaba el luchador.
3: La verdad es la las energía, dos ¿no? ¿Quién
1: quisiera Marte, tu luchador favorito.
0: Mm, estoy entre Octagón y Máscara Sagrada. Ok. ¿El oh, primero máscara a sagrada? Los... Vamos al primero, los,
1: ah,
0: los que a Arena Geek.
1: Niño. Dice: Star Wars necesita las ideas de George Lucas para funcionar. Por eso Rock One es muy buena. Creo, creo que te refieres. A que lo que necesita la saga de Star Wars es como retomar el hilo de lo que hizo este George Lucas. George Lucas. Porque si te refieres literalmente a las ideas de George Lucas, te garantizo que no. Porque George Lucas se volvió loco después del regreso del Jedi y cuando saca episodio 1, 2 y 3 demostró que estaba zafado del ¡Bum! coco. Jar Jar y ya después oh, cuando sí. él estuvo en pláticas con su gente para sacar la nueva trilogía de Star Wars antes de venderlo a Disney, su historia se iba a tratar de un mundo microscópico en el cual iba a ocurrir en la piel de un personaje y todas las aventuras de Star Wars iban a ser todos reducidos a microbios pasando las aventuras en tamaño microscópico. Entonces, con esas ideas ya te imaginas para dónde iba la saga de Star Wars. Entonces, claro, ¿eh? si te refieres a tomarse el hilo de la saga original, tienes toda la razón. Nunca debieron haberse salido de ese hilo.
3: Okay.
1: Eh, dice... Eh, Víctor Manuel Ventral, saludos banda ¿Quién es rudo y quién es técnico? ¿Te refieres a los guaritos? Todos somos rudos
3: Todos oh. oh, sí
0: chiste... Tengo que ir por algo ¿Eh? Voy por algo, no me tardo sí. Ah, ok uh,
1: Entonces estábamos con que Es una chulada la serie de Mandalorian Dice Pitu fue encabronado, se me movieron los malditos mensajes
3: Ok, a ver.
1: Dice, ya Nava Cárdenas, ¿de qué me perdí? Apenas vengo, llegué. ¡Uh! Te perdiste. Estuvimos hablando y tirando pestes de la mole todo este tiempo. Te Ajá. perdiste toda esa charla. No, no es Híjole. cierto, no hemos hablado. No hemos hablado nada de la mole. Si quieren ahorita platicamos de la mole. Híjole. Dice Guillermo pues Villarreal, sí. hola a todos, un gusto poder verlos otra vez. Hola Guillermo, saluden llamó.
3: cabrones. Hola hola,
2: hola, hola,
1: hola,
3: hola, 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 hola. De, de, sí. de encontrar en cuál vas de los mensajes. A ver. Eh, yo ni siquiera veo los mensajes, güey. Oh. yo no sé. Dice Daniel McFarlane, Thor 2 es mala y Ragnarok es mala porque Hulk es el goofy de Marvel. Uh, okay.
2: Se me hizo más goofy sí. en la de Endgame que en esta, eh. En la de Endgame, sí. sí. Se me hizo que que lo ridiculizaron a
1: más no poder, ¿eh? me pareció muy decepcionante ese Hulk. Sí, mira, definitivamente, a ver, vamos por partes, creo que Thor Ragnarok no alcanza la categoría de mala película en mi humilde opinión, pero definitivamente creo que el Hulk, que más bien fue convertido a un Hulk para niños de 5 años, es lo que a muchos nos molestó, entonces, en Tor Ragnarok, no me encanta Hulk, pero la, la neta es que disfruté la película. Y definitivamente lo que dice el doctor Vidal tiene mucho sentido. El Hulk que termina siendo en Endgame, a mí me dejó un mal sabor de boca porque yo esperaba que se aventara otro trompazo con Thanos, que tuviera otros cinco segundos de, de una pelea puño a puño de la bestia contra sí. Thanos de revancha, y no me dejaron ver eso. Es más, en la batalla final no lo vi combatir. Eh, ¿Quién más comenta?
3: Eh, Nada más para poner en contexto otra vez, Israel Vázquez Sierra y le, nos comenta que el luchador que mencionabas Vidal es Águila Solitaria. Águila ay, Solitaria ay. era quien entraba a la arena con su águila.
0: Oh. Eh, Oye,
1: patrón no, dime, dime. ¿Puedes tú leer los comentarios, porfa? Sí, claro.
3: Que a eh, mí se me, no sé por qué, como que se me suben y se me bajan y ya no sé en dónde iba. Ok, perfecto. Eh, ahí te va otro, Isaac Noel del, del Razo Montiel. Eh, nos confirma que también, sí, qué bonito fue a Luche. Eh, a Daniel Mafarlan le gustaba a Don Perro Aguayo, cómo no. Un rudazo. Eh, Arena Geek, Atlantis versus Kung Fu, máscara contra máscara. También oh, me la, también la mí, vi. También fue muy buena Estuvo esa. muy fregona esa pelea. Eh, Leonardo Vergara dice, hola, también acabo de llegar. Oh, chala, oye, están llegando tarde algunos.
1: Qué bueno que lleguen, güey.
3: ¿Sí? Más vale este tarde, okay, tarde
0: que nunca. Okay. Sí.
3: Guillermo Villarreal, hola muchachos, un manda saluditos.
0: Hola, 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 hola.
3: Y, Saluden, y, cabrones. Y
0: regresé,
3: <risa> nosotros solas de atrás, güey. <risa> <risa> Jack Nava Cárdenas dice, jajaja, ja, ja, justo estaba viendo el video del señor Pollo despidiéndose.
1: <risa> despidiéndose, entre comillas, supongo, lo dijo.
3: Eh, así es,
1: entre comillas. ¿Quieren hablar del señor Pollo? A ver, a,
2: a, antes de que empiecen, pónganme en contexto, en cuestión persona, no situación. A ver, don Marte. Yo yo no entiendo quién diablos es Elías, yo no entiendo quién es el señor Pollo.
0: Eh, yo me
2: confundo mucho, güey, y, y esto, esta,
1: esta transmisión que vi me volteó el cerebro como no tienes idea, cabrón. Ok, primero le ponemos en contexto a la gente que onda con el doctor Vidal. Bueno, el doctor Vidal, güey, se desconecta del mundo... Y de momento se conecte, cuando se conecta ya pasaron años, ¿no? Entonces de momento... Es como, como The Man. Sí, como que se va y regresa, y cuando regresa las cosas han cambiado. Entonces, ok. Lo que pasa es que en la mole, en su canal oficial de la mole, abrieron unos este videos en vivo en los que van dando notas, noticias, todos esos dos... Todo eso. Hasta está chida la idea. Está padre la idea de que van hablando de los invitados, lo que viene, lo que se hizo, lo que fue del evento anterior. Está chido, está chido. Solo que no estuvo bien manejado, y en toda esa onda, Elías metió un personaje que se llama el señor Pollo, que es el mismo, disfrazado Ay, no, no. con el, el traje de la película de Toy, Toy Story, la Toy Story 1, que sale el señor Pollo, que es el güey que se roba a Woody, y que al final sale con su traje de Pollo, diciendo que está muy triste, ¿te acuerdas Don Vidal? Sí, sí, Simón Simón. Sí, Entonces, como, como ellos dicen que se parece al señor Pollo, al personaje de la película de Toy Story pues se hace su botarga y sale como personaje del señor Pollo, y pues se encuentra este, un lugarcito en la mole, ¿no? Entonces, pero en teoría,
2: es el mismo cabrón. Es el Así mismo,
1: es el mismo, pero aquí lo, lo que ocurrió... este Marte, ponlo en contexto de qué fue lo que pasó en la mole, güey, porfa.
2: No, de hecho eso sí
1: lo vi, güey, por eso digo que no
2: necesito el contexto de la situación. Ah, ok. Pero... pero porque de hecho vi el video, we, hace comentarios no nada más sobre los artistas que dices güey ahí se te ve la humildad no pero pero va, nada que ver pero me sacó mucho de onda este último porque todo el tiempo se está disculpando por otra persona entonces a mí me, uh -huh. me sacó mucho de onda porque siempre está y es que el señor Pollo ya no lo va a hacer y es que eh, el señor Pollo ya ya se disculpó y es que el señor eh,
3: eh, es que me está sí. su modo de hablar, ¿verdad?
1: No, y también este, lo que tú comentabas, ¿no, Nava? ¿Qué me decías? Este, de...
3: eh, 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 bueno, yo sí vi el en vivo, me lo chuteé. Y llegó un momento en donde eh, Elías habla, parece y suena, a mí me sonó a que hablaba siempre en tercera persona. Sí, sí también me dio <risa> Siempre supoción. hablando, el señor Pollo, el señor Pollo.
2: Por eso me confundió, porque yo, yo cuando vi la transmisión, fue ese cabrón el que hizo los comentarios y después habla por otra persona. Yo dije, uy pues quién es quién, cabrón? Está bien que esté fuera de esto, pero no mames, ¿no?
3: Ajá. Pero sí, él, él, como te dice, nunca se escuchó que dijera yo, Elías, sino hablaba de él, del señor Pollo. En tercera O,
1: o en plural, este nosotros en la mole nos disculpamos, así.
3: Sí, entonces fue. ¡Ah, joder. Mira, yo fue... siempre
1: yo siempre he creído que no hay una mejor disculpa que los hechos, no hay una uh -huh. mejor manera de disculparte que haciendo las cosas en lugar de tirar más palabras al aire, yo comenté ayer, se los comenté pero... a ustedes, no sé, no sé si lo, lo comenté en vivo, pero se los comenté a ustedes, cuando anunciaron que decía Dios el señor Pollo, güey, es que ya está dicho todo, uh -huh. y está dicho todo, ahí no dice adiós de, de Elías... Ortiz, adiós del señor Pollo, o sea que, yo, yo dije, es otra burla más, o sea, una innecesaria burla más, porque estamos a dos minutos, güey, a un minuto cincuenta 58 segundos de que a la gente se le olvidara. Wey.
3: Sí, había pasado he comentado, tiempo. A ver,
1: en este momento, coronavirus, más muertes, más drama, todo abril, cuarentena a todos, todos encerrados, este, vamos a empezar a, a, a tener una, una fase que nunca habíamos vivido en la historia de nuestro planeta, ya no quiero hablar de nuestro país, es un gran momento para que la gente diga cosas, es lo que yo pensé, entonces de momento anuncian esto, yo nuevamente lo creí completamente innecesario porque la gente ya no estaba pensando en eso, y como yo lo comenté desde el principio, la memoria del mexicano es tan pequeña, tan chiquita, ...que esto se perdona bien fácil... ...neta, neta, neta... ...la memoria del gringo es más fuerte... ...y no se les olvida nada... ...pero la del mexicano no vale nada... ...entonces aquí la onda es que... ...cuando vi esto de que anuncia... ...que se va a despedir... ...dije no ma o sea... ...todos sabemos que es más fácil... ...es más fácil que quiten todo el artisali ...antes de que se vaya elías... ...y no es que queramos que se vaya elías... ...neta que no... ...todos sabemos que es más fácil... Que renuncie a la mole, el Arqui, y que sea el dueño absoluto Elías antes de que Elías se vaya. Eso no va a pasar jamás, neta. ¿Por qué no va a pasar jamás? Porque Elías es un miembro importante del evento. Es súper necesario y Elías es la razón por la cual el, el evento creció. Y se convirtió en eso y creo que eso nadie lo puede negar. Que la regó, que se equivocó, sí. Sí, sí se equivocó, pero... La soberbia le vino de poco a poco, hasta que se convirtió en un gran soberbio, y se le fueron las cosas de control, y son errores humanos que se pueden reparar. Cuando pues está que... retomando
2: un poco atrás, gordo, no, es, no fue de a poco a poco, si no mal me equivoco, él es la misma persona de hace ya unos ayeres cuando iba a venir la chavita de Stranger Things, ¿no? Ah, bueno, ah, lo que sí. lo que pasa o sea... es que también
1: to, eh, no él no maneja todas las, este, las redes sociales, o sea, tiene personal o hay gente que, que contesta y todas las cosas que dicen, como lo dicen, también ha sido un gran error. Eh, yo comenté en, en un comunicado innecesario que puse que precisamente se salió de control. Toda la trollería porque los primeros que empezaron a trolear fueron los mismos de la mole. Como poniendo a alguien que no sabía manejar el público y que se manejaba como millennial. Entonces, alguien troleaba y contestaban como troll. Las respuestas de la mole no tenían la seriedad de una empresa y se escuchaba a un trollcito de esos que se hacen bien valientes con un seudónimo o un anónimo, mm -hmm. y así se sentía, y a partir de ahí, el público entendió y aprendió que esa es la manera de dirigirte a la mole, y mucha gente empezó a hacer eso, y ya después empezaron a bloquear, 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 y, todo, y ya se hizo todo eso, es pero esa es otra onda. Entonces ahorita lo que pasa, en este nuevo video que hacen es, yo lo sentí pues, como si fuera más una, otra burla güey, o es sea, sí. no
2: suena sincero, güey. Es más, el hecho de que se disculpe por otra persona me... te dice que ni siquiera se está
1: disculpando, güey. No, no a... ese, como si realmente no lo sintiera. Miren, aquí la neta es esta. Es, esta es una, una neta, es una realidad que tenemos todos que aceptar. El mismo Elías comentó que los de su competencia, que los de la competencia, o sea, como insinuando que la conque o personal de la conque o alguien hizo esto y tiró mierdas. No. La única persona que es responsable de lo que ocurrió es el mismo Elías. Y es normal que se repartan los videos, que se vuelvan a bajar o que, que se salga de control porque es lo que está sucediendo actualmente con las redes sociales. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, entonces él es el único responsable de lo que pasó. Lo demás son consecuencias y, y sigo diciendo... Que no entiendo por qué consideran que la conque es competencia de la mole cuando la conque es un evento que ocurre en Querétaro, ¿no? Ocurre en el mismo foro donde ocurre la mole y la mole ahorita está en pausa por lo que, por lo que estoy viendo. Entonces no hay competencia. Si no hay competencia, entonces no tienen por qué encabronarse con ningún otro evento ni tratar de apagar algún otro evento. O sea, ya son la mole, ya están ahí. Entonces, a ver. Lo que acaba de ocurrir fue completamente innecesario, fue muy raro porque creo que si van a hacer cambios en el evento, que si ya este van a quitar al señor pollo el personaje, que si ya van a desbloquear gente, que si ya van a este hacer más inteligentes para responder, no necesitan hacer un comunicado para eso, necesitan hacerlo, llevarlo no, a cabo. Porque todo lo que
2: mencionó es como sentido común, ¿no?
1: Mira, ahí te ah, va. Como
2: güey, tienes que hacer tu listita y leer tu listita de algo que es mero sentido común.
3: Mira, lo eh... no, 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 que te voy a decir, por ejemplo, Berta, yo, eh, primero, eh, sí aclarar, esto no es hate contra Elías, no es hate que, que yo Víctor Naval le esté haciendo, simplemente estoy eh, respondiendo a lo que yo vi en el video. Y lo que yo vi en el video fue que Elías se disculpaba por una tercera persona cuando no fue el señor Pollo quien hizo ese video, era Elías. Ah, y, y, y no es por tirarle es lo que pasó wey, ¿hay un es lo que se vio ahí y ahora ahí viene la otra por ahí en los comentarios hubo uno de los que se llamaban fan destacados no sé quién no voy a, no voy a decir un nombre que no sé que todavía se atrevió a decir que fue que fue este Antus sí, sí, sí. o sea dices bueno bueno okay sale está bien pero... pero pero ahí viene otra ¿No? se dice que es el adiós del señor Pollo, yo no escuché un adiós, un, un adiós. yo escuché que se va oh, a Dios. reinventar uh -huh. entonces se va o no se va
2: es que entonces, sabes, quién se, ¿sabes se, a va a el, se
3: va el personaje del, del señor Pollo, pero Elías va a seguir eh, siendo la cara de, del evento Elías va a seguir adelante, o sea, eso no se dice, nada más se va a reinventar y ya, o sea, simplemente como decir, el personaje del señor Pollo se va y yo sigo siendo el que está a la cabeza, ah bueno, está bien pero, Mira, que ser, pero ser claro con, con lo que vas a decir. Lo que pasa es que utilizaron el truco Millennial,
1: eh, cuando te metes a YouTube y, y de momento este, eh, el video dice videos de risa y trae las nalgotas de una chava bien buena, pues de los 5 millones de views que tiene probablemente 5 millones le picaron por la chava. Y nunca sale. Por la portada, ¿no? Entonces lo que hicieron fue utilizar el recurso Millennial. Vamos a mentirles, haciéndoles pensar con amarillismo que algo va a ocurrir, que lo que todo el mundo está pensando va a ocurrir cuando ellos sabían que no. Todos aquí sabíamos que no iba a pasar. Pero ese amarillismo hace que le den clic, ¿ok? Entonces, va, se vale, güey, se vale. Vamos a burlarnos de todos para que le den clic y vean el video. Entonces yo no vi el video en vivo, yo lo vi después. Cuando veo el video después. Pues son 40 minutos, algo así, en los que no ocurre nada. Yo, la neta, y, y uh -huh. yo, eh, sabemos que este video no lo ve Elías, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay alguien que conoce a Elías va y le dice yo, la neta, <risa> no tengo nada en contra de Elías. Ni tengo nada en contra de la mole. Tengo mucho en contra del sistema en el que se manejan. Y la manera en la que han hecho las cosas. Entonces, aquí el, la, la bronca que está teniendo el evento es, es algo que puede pasar desapercibido en cuestión de tiempo, nada más es cuestión de darle tiempo, porque los fans ya los tienen, el evento, venga el artista que venga, venga el artista que no venga, la gente va a ir, güey, el dinero ya está ganado, es, esa es una realidad, que si hay algunas marcas que se enojaron, no hay pedo, hay una fila de otras marcas que van a querer entrar a la mole, no pasa nada, así que lo que hoy ocurrió, me pareció a mí en lo personal, innecesario, como si fuera una especie de burla, porque, neta, no había ninguna necesidad de hacer el comunicado. O sea, neta, ya estaba dicho todo. Ya estaba dicho todo. Y lo único que tienen que hacer es poner en, en ejecución lo que prometieron. O sea, vamos a quitar esto, vamos a mover esto, vamos a hacer estos cambios. O sea, ¿para qué están dando un informe de gobierno? Nadie bueno. está pidiendo un informe de lo que se va a hacer. Háganlo nada más, háganlo. Y no hagan estos comunicados... Con esos tintes amarillistas falsos que engañan a la gente porque eso molesta. Entonces, neta, nosotros lo comentamos en privado, no lo comentamos en, en público. Neta, o sea, no hay necesidad de que se, se vaya Elías porque Elías es un elemento muy importante para, para el evento. La MOL es un evento que es necesario para la nación, es necesario para México, porque en México sí. ahorita no hay eventos de cómics, ni nada de esta desmadre. Y todos sabemos que los cómics van para afuera. Y no me refiero a que la industria del cómic se está acabando. Me refiero a que en los eventos, el cosplay oh, y los artistas que están trayendo de televisión, es lo que va para arriba. Los, los eh, artistas de cómics, pues a nadie le interesamos ya prácticamente, sí. entonces... Eh, Elías dice que para él siempre ha sido muy importante el Artisali y yo eso sí no estoy seguro probablemente en las primeras ediciones eso sí me consta, yo yo sí vi a Elías muy entusiasmado con el Sali, pero ya después ya no no como que ya no ya no lo veo así, pero aquí la onda es que el evento va a seguir eh, la bueno. gente lo va a seguir apoyando, creo que había muchas personas que querían ver rodar la cabeza de Elías, yo no, yo lo único que quería era coherencia, o sea la regó Elías, es un error que cometió, la gente lo va a olvidar, olvidaron lo que hizo Gloria Trevi, olvidaron lo que hizo Clarita Sosa, entonces se va a olvidar lo que hizo Elías, no va a pasar nada, así que estos comunicados son completamente innecesarios. ¿Qué opinas Marte? Tú bien calladito. por eso decía
3: que no era hate contra Elías,
0: ni nada eh, personal. No. Pues, Perdón Básicamente, eso es que... Eh, como tú dices, una, fue una disculpa de entrada innecesaria, porque, o sea, sí, ya la regas, ya. Pero bien dice un dicho que escuché por ahí, que dice, no aclares, que oscureces. Entonces, o sea, como tú dices, mientras... Sí, yo soy bien dicharachero, y soy, soy un tío en toda la regla y extensión de la palabra. ¿Qué? Y... Eh, Bien dices, o sea, si, si Elías hubiera quedado callado el tiempo es suficiente, o a sea, la gente se le iba a olvidar y todo hubiera seguido normal y no hubiera tenido que dar un discurso de gobierno diciendo cosas redundantes, que digo, yo también quise ver la, eh, su disculpa, por decirlo de cierta manera, y no aguanté más de 10 minutos sin decir allá o sea, no me estás diciendo nada importante y, y yo yo paso de esto.
1: ok. Ok, está bueno, a ver, vamos
3: a, a leer es? comentarios Si ya pasamos ¿Te a temas luz? o qué tranza Ok, ¿Es, es? te hecho los comentarios sobre lo lees tuje? tú? por
1: favor, porque a mí ya se me movieron
3: Ok, aquí vamos, en donde nos quedamos David Leonardo Carranza Nos dice, game le dieron En la madre a Hulk Sí, sí, sí. sí simplemente la, la escena donde lo vimos eh, Que le dicen, golpea, ¿cómo se ve? Ah, bueno sí. Ah, sí tú fue encabronado el doctor, el Doc Vidal surge como eso cuando siente miedo despierta <risa> <risa> ¿Sí, eh? el coronavirus lo hizo despertar de, de su largo letargo eh, no eh, dice Isaac Noel del Razo Montiel es en la 2 mi Jerry me me... creo que se refiere a la película de Toy Story, de lo del señor Pollo ah, ah. mira,
1: es cierto es en la 2 porque en es la en primera la es el chavito no el Sid Sí, pues cuando eh, llegan claro. vos. Sí, sí, sí. Tienes razón, gracias por aclararme. Me, me equivoqué, era en la 2.
3: que, Víctor Manuel Ventral Cerón. ¿Vieron el adiós del señor Pollo? Bueno, ya estuvimos platicando de eso. También dice, solo dijo que iba a decir adiós en las malas palabras, pero se queda como la cara de la feria del mole. Bueno, así <risa> pues es lo que quedó por sentado por todos. Pues es que pero... al final del
2: día termina como la famosa caricatura que salían por ahí del 95 en el 5. ¿Cuál? Eh, que era la, la frase de... ¡Es un pollo!
0: Es que don quieren...
2: don, don sí, es el... lequido, Era maravilloso eh. eso,
0: güey. Sí, Chai, o sea,
2: al final del día no va a dejar de ser pollo, ¿no?
0: Que no lo ven? Eh... Solo es un pollo disfrazado. <ríe> <Sí>. <ríe> Daniel McFarlane. Eh, Elías
3: pensó que eran videos entre amigos para amigos, y se olvidó que al final es el organizador del evento, y al final le faltó asumir responsabilidades. Es que se calentó
1: y se dejó llevar por el, por el calor del momento, como sí. él mismo lo dijo. Mal traducido, por cierto.
3: Eh, bueno, <risa> Guillermo Virreal, eh, Villarreal, perdón. En Argentina somos cortos de memoria también. <risa> Saludos, Argentinos. Toda Latinoamérica. Hijo, pero bueno. Isaac Noel del Raza Montiel. Soberbia de humano, pero cerebro de pollo. Ok, bueno. O sabes que eh,
1: si sí, la gente lo va le va a estar tirando así tampoco sean tan manchados si sí, la neta le tiene que bajar a su soberbia a Elías porque se le subió o sea yo yo te voy a decir una cosa uno de los errores que él tuvo fue pensar que después de todas las responsabilidades que tiene como alguien tan importante en el evento como organizador pensar que se iba a dar tiempo de convertirse en botarga y ganar una lanita extra tomándose fotos, es absolutamente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Ese tiempo de estar vestido de pollo y tomándose fotos y sacar una lanita extra, es el tiempo que debió haber invertido caminando en los pasillos del Artisali, Ali, Cosplay Ali y toda esa desmadre, para por lo menos acercarse a las mesas de una por una y decir, hola soy Elías, bienvenido. Ya lo dije uh -huh. yo en la edición pasada. En San Diego Comic Con, en Nueva York Comic Con, que son brutalidades de cantidades de gente, en el artesal y te hacen sentir bienvenido, güey, aunque no haya nadie ahí. Te hacen sentir bienvenido y que están al pendiente de ti. Y ahí en la mole, en la última edición, creo que muchos, muchos, muchos
3: se estuvieron quejando de que no fueron pelados por nadie. Así es.
1: Más comentarios, manito.
3: Sí. Eh, Sami Hola, amiguito Víctor Nava, te mando muchos saludos. Hola, Sami Un saludote. Eh, Jan Nava Cárdenas. El comentario que mencionó Nava junto a La cobacha con Gantuz como amigo, sí, eh, se refiere, ya ves que te comentaba que uno de los, de los fans destacados comentaron que Gantuz era de los que a lo mejor estaba ahí mandando videos, también mencionaron a este grupo es que de no, La Covacha. No, no, pues que era...
2: mandaban videos, güey lo que pasa es que el cuate este, elías dijo que el problema fue porque algún graciosito tradujo y subtituló lo que él dijo y se lo anduvo enseñando a los artistas para que vean, mira cómo te ofendió este güey, eso fue lo que ocasionó el problema, no fue lo que él comentó, no fue la... O sea, deslindarse de no sé, responsabilidades, güey, o sea, acusó al, al traductor, ¿no?
1: Eh, el, te el, voy, te voy a decir es, algo.
2: El comentario dice que, que, que Gantuzzi y, y la Cobacha fueron de los que anduvieron ahí haciendo todo eso. Exacto. Esto,
1: ¿no? no, mira, es tan simple como esto, o sea, ¿qué, qué les voy a decir a ustedes, no? Eh, es muy común que alguien joven... En plena cuarentena. Tenga tiempo de hacer esto, estos tipos de... Nada, como, como, Don v... como Marte, como el Gantú. Es que no tenemos tiempo libre. No, mm. no, no es por brincarle por Gantú, pero lo conozco. No solo es mi amigo, sino sé en qué anda, güey. O sea, bueno, tiene tiempo para nada de esto. Pensar, güey eso es neta eh, estar perdiendo la chaveta wey. hay muchísima gente con mucho tiempo libre que le gusta ver arder el mundo neta, sí. y vemos y muchos que entendemos wey, que este tipo de cosas pasan y hay que darle para adelante wey, en lugar de estar márquele y márquele y márquele a la misma herida wey. a ver don Navita claro, hay más
3: si, sí, eh, Ariana geek, geek como no, y si sí aprecio a los artistas de cómics eh, gran fan de Nava y de Gerardo y de todo, y de su trabajo. Gracias amigo de Arena Geek. Eh, Víctor Manuel Ventral. Marte es parte de la escenografía. ¿Ya <ríe> <¿La> ves Marte? <ríe> Nunca hey. Y tengo
1: que escucharlo cómo habla cuando estamos fuera del aire, eh?
3: Sí, <ríe> Arena Geek también nos pregunta, ¿cuándo me dejan entrevistarlos, Ger? Ah, cuando quieras. No, eso es cuestión de que este,
1: nos organicemos. Mándanos un inbox y nos ponemos de acuerdo. Ok, Nerd
3: World. Hola, Jerry. Te mandan saludos, George. El buen Nerd World. Hola, ¿cómo? Ah, mira, acaba de llegar eh, nuestro Punk Karma Fanfic. El video del despido no fue una broma. Ah, de este, el, el Cholito, ¿cómo? El Selvecholito. ¿Un verbo, cómo? Selvecholito. Ah, ok. Dice: El video del despido no okay, fue una okay. broma de April Fools, fue una burla genuina. Ah, creo que, creo que opinamos igual. Sí. Eh. Y, y otra vez, nuestro amigo de Nell World dice: Geniales máscaras. Y pues a ver okay. qué preparan la unboxing. ¿Cuáles máscaras? No sé, ha de ser. Yo creo que todo lo que traes en la parte de atrás de. de ah, tu sí, silla, están chidas eh. mis
0: máscaras ya acá ¿Sí? atrás, ¿no? <ríe>
3: Y Nervor dice, debe actuar como lo que es un líder como su, Con su gente, con sus colaboradores y clientes Sí, es muy difícil ya eh, Agarrarse la batuta de líder es muy difícil wey,
1: Porque cuando estás en una posición de esas Es muy fácil distraerte Está muy cabrón, pero pues, supongo que todo esto le va a servir de experiencia A Elías pues, para que agarre la onda Pero, pero a ver cómo se pone Porque si hay mucha sí. gente que yo conozco
3: que no regresaría al evento. Y el último comentario de ese Podcast. Saludos a los buenitos, se les extrañaba. Gracias, Saludos a los amigos saludos. de Podcast.
1: Saludos.
3: A ver, vamos a pasar a temas. Échale. Gracias. A ver, Don
1: Vidal, ¿de qué estábamos hablando? ¿Que, que querías platicar de un anime, ¿o de qué onda? Ah, mira, lo
2: que pasa es que estaba viendo un anime. Ahorita en cuarentena me estoy viendo mucho anime que ya tenía un rato que no veía. Estaba viendo un anime que se llama Ishuzoku y yo Ah, ¿y Ay, de qué va? Eh, eh, este animal, te va lo que, que trata. Trata de tres personajes, que de hecho son como cinco, pero son tres principales, que es un elfo, es un este ángel y es un humano, cabrón. Ajá. Eh, son tres personajes que se la pasan en burdeles en un mundo mágico, cabrón, donde hay elfos, ogros, duendes, hadas. Y son cabrones que se la pasan en burdeles, güey, pues básicamente poniéndole para, para hacer reviews, güey, de, de cuál antro está más chido que el otro, cabrón. Está, yo lo vi, vi este Taco Toro, pero estaba viendo que, que ese anime causó un chingo de polémica, güey. Por... ¿En dónde? ¿En Japón? En Japón, güey. De hecho fue este cancelado en su en su televisora que creo es son tv o okay. otra plataforma que es tokyo okay. mx pero no es de méxico cabrón es japonesa Ajá. este en plataformas stream como kbs tokyo o sea en varias este, plataformas fue este, cancelada por la temática por la censura güey.
0: ¿Qué, ¿Qué traía
2: que o sea, es que es, es un anime sin censura, güey, en el que te manejan, güey, la temática es que se van a prostíbulos en pocas
1: palabras. Sí, pero ¿había este sexo eh,
2: ¿explícito? explícito? Explícito. No, güey, he de ahí mi, mi comentario, ¿no? O sea, a mí me sacó mucho de onda. ¿Inconformidad? Porque... <ríe> sí, güey, porque yo lo vi y se me hizo fresa comparado con otros animes que, que no causaron esa polémica, güey. Por mencionar unos, Queen's Seiko sí, No Quarcer... Mickey Kanokon, Tenjutenge. Tengue... Oye, doctor bueno, Vidal, ¿y
3: ¿a las cuentas temporadas lo cancelaron? A la primera, güey. Eh,
2: no uh -huh. sé en qué plataforma terminó de salir, de hecho acaba de terminar de salir. Es otra cosa que me sorprendió, porque normalmente las versiones de anime sin censura salen hasta que sale el
1: Blu-ray, güey, tres meses después de que termina la transmisión. O sea, hasta oh. que termina completa la transmisión. Ajá. Es cuando la liberan en Blu-ray.
2: En Blu-ray, y ahí sale, sin censura.
1: A oh, mí me sorprendió
2: no, no, no. porque esta terminó de salir la semana pasada y está sin censura, güey. Entonces, este, pues, que me espante, güey. Ves, pues, anime, ves, que no... Muchas animes no traen censura, güey. No necesariamente tienen que ser temas picosos, cabrón. Este, para ¿Sí? para la censura, ¿no? O sea... Ok. Pero, pero este anime en sí generó mucha polémica, güey. Yo vi la... El anime, güey, se me hizo muy hipócrita el, el, el tema, güey. ¿Por qué? Porque neto si sí ves temas muy, muy cabrones. Ah, oh, sí. De, de animes que dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, este, desde censura, güey. O sea, por ejemplo, lo que Ajá. te mencioné. O sea, si, si, si en cada pelea no muestran senos, cabrón. Si en cada pelea no sí. no, no muestran algo. O sea, el pinche es este es exagerado, güey. Y este se me hizo un fanservice normal, güey, la temática al final del día, se está cotorre al final del día, pues no es como, como si te lo manejaran, cabrón. no no te manejaran esos temas, cabrón. pero pues o sea, supongo
1: que tiene la leyenda de que es para adultos toda la onda. Sí, ¿no?
2: DVD, güey, o sea, y, y inclusive en los canales que salen no son canales ni horarios para chavitos, güey. o sea, pero pero acá, ¿qué, qué te puede hacer espantar la, la, la temática, güey? Que se van a prostíbulos. Güey, hay un anime que se llama Matsu HXH, una madre así. Que, que el anime trata de, de mecas en los cuales el güey tiene que cachondear a las viejas para que se hagan poderosas y, y puedan pelear más
1: cabrón, güey. O sea, oh, okay. te toca pelear a ti si sí,
2: vámonos al privadito, mi chava. Porque... O
1: sea, que estando ya excitada es mejor peleadora.
2: Eh, exactamente, o sea, hay otro anime que se llama Shimai Maho, ¿no? Tetsamengüey, que es básicamente lo mismo pero es de un demonio que nada más obtiene del poder, este poder con el poder liminidoso de otro cabrón y para eso se la tienen que sabrosear güey para que
3: se haga poderosa güey. oye Esto está es muy raro después de que Japón tiene tantos géneros y güey. tantas tantos este niveles de De, de censura de...
2: o sea Ajá, tú, tú ves que... una, un, un anime que se llama Kissis o algo así ¿Y? y básicamente uh, son de unas hermanitas sí, sí. Que quieren violar al hermano wey. O sea, ese tema no te parece censurable Pero este tema que a final de cuentas Es estrictamente para adultos Y es obvio que es para adultos Te, te espanta, güey Sí, 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 sí sí causa un Un grado de polémica, pero es más polémica La hipocresía, ¿no? Es más más polémica de ¿Lo censuraron porque según ellos Era explícito que mostraran senos y todo eso? No te sabría decir Por la temática, acá la onda es que por ejemplo hay como burdelcillos En los que empezaron a usar cosplays del anime güey. O ah, sea Pero al final de cuentas son lugares explícitos güey. O sea no es como mostraban mueran...
1: genitales? No, no muestran genitales Ok, porque hay una ley en Japón en la que sí no está permitido mostrar genitales. No, güey, de hecho, el...
2: por eso ves todo el porno y todo el anime este, el, con censura de genitales. Sí, o sea, sí, porque eh, sí hay eh, una ley
1: muy muy sí. específica en ese aspecto, pero si aquí en el anime no están mostrando genitales, entonces tampoco entendí muy bien, porque como dice Navatron, o sea, hay tantas temáticas y tantas líneas que tú dices, güey, es que esto pues, no debería de espantar a nadie, pero... Eh, claro. Exactamente.
2: Sí, está yo. Sea, su... Ahora sí que se fue mi, mi temita, ¿Qué, ¿qué
1: opinan ustedes? Pues mira, como dijo este, eh, ¿cómo se llama? Pedro Infante, no la saco sin motivo ni la fundo sin olor. <risa>
3: No, Así dijo Pedro Infante, güey. ¿En qué
1: película? Güey? En una de sus, creo que en la que se llama Mexicanos al grito de guerra, una de sus primeras películas. Que no es la de Por mis pistolas, cabrón. No, 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 esa ya... Creo que esa era de Cantinflas, ¿no? No sé, güey, creo que
2: Creo sí. que sí era de
3: Cantinflas, eh.
1: A ver, nada. este, digo nada, tú, Marte, que estás tan calladito, ¿de qué nos querías hablar, güey? Sí.
0: Eh, pues, por fin, después de que ya pasaron... La, la última ceremonia de premiación de los Óscares yo me quedé con una intriga de decir, bueno, ¿por qué eh, rayos Toy Story 4 se había llevado el Óscar a mejor película animada? y me aventé una de las películas de la competencia que era Klaus ¡Ah! Sí, ¿ya vieron la de Klaus o sea, todas, ¿Eh? ¡Ah, está bien bonita! ¿Tú bien. ya la
2: viste, Vidal? Sí, 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 sí ya, ya la Chingón para vi.
0: hablar de esa película bueno, para los que no hayan visto la película, les resumo rápidamente, que es básicamente el origen de la leyenda de Santa Claus. Exacto. <ríe> y claro. eh, la principal característica de esta película es que está hecha, eh, digamos que una técnica híbrida, mm -hmm. entre animación tradicional y animación 3D como referencia. Ajá. Eh, con esto me refiero en que eh, mulan los entornos en, en un software y eh, el resultado que, que le que les resulta, para redundancia, eh, lo un lo, lo retrabajan digamos que lo calcan eh, como uh -huh. si fuera una especie de rotoscopía. Como lo entonces, hicieron en la de Into the Spider-Verse. Eh, algo muy parecido a lo que hicieron en Spider-Verse. Entonces, eh, dije, pues, vamos a ver. Eh, ¿qué es lo que pudo haber hecho que no ganara? Y la verdad es que no encontré nada que, que me dijera, güey, es que, güey, Disney, eh, Toy Story 4 se lo merecía, güey. Toy Story no se merece, no se merece ese Oscar. No se lo merece. Yo no vi visto sí, Toy Story me... 4.
1: Es el, en, a nivel eh, gráfica, a nivel animación, güey, ¿no
0: era extraordinaria o qué onda? Pues es que es una... Vuelve, vuelve a ser una película regular de Pixar de esta generación donde... Eh, puedes verle la pelusa a, a las prendas, ves cada fibra del cabello. Pero cuando te empiezas a empapar un poquito en todo lo que es el ámbito de la animación a nivel técnico, te das cuenta de que desde solo es un software que emula texturas muy bonitas y ya. Wow, o sea, no, eh, no, no es algo que no, hayas no visto tienes increíbles, al, cosas, al sí. animador ahí modelando cada pelusa ni modelando cada cabello, sino que ya hay herramientas que te generan digamos que tienes una, una, una masa de polígonos, le pones una textura de cabello, entonces ya automáticamente el programa te genera gravedades, te genera volúmenes, te genera cierto, cierta vida, y básicamente eso fue lo que lo que vendió Disney, fue lo que le gustó al a, a parecer a los críticos de la academia, porque podías ver que la etiqueta de Bob Lager estaba rota, que, que la pastorcita estaba raspadita de sus, de sus extremidades. Y se desmereció mucho todo lo que es el trabajo técnico que se lleva Klaus. O sea, y, y como no sé si se los comenté al principio, vi un minuto de la película y, ya me, y me, me fui de algas al piso. O sea, es, es increíble igual. la cantidad de chamba que, 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 que se genera en, en un minuto de película. De, me de pasó cloud, igual, yo ¿verdad? dije, a ver Esta película la
1: mencionan mucho a ver, a ver qué tal se ve la animación Porque entiendo que estuvo nominada al Oscar Güey, vi un minuto Los primeros cinco minutos y me senté a terminar de verla Es
3: extraordinaria ¿Sí? la película Fíjate que algo, algo Que me, me brincó mucho Yo no vi Toy Story 4 Como varios eh, Para empezar yo creo que to, Toy Story Lo que trae es el nombre de entrada Ok, ya, tres películas. Que, que fue lo que vendió pero cuando vi Klaus, eh, obviamente, bueno, uno como arde, que andas metido un poquito en este rollo, si sí, empiezas a saber eh, cómo está hecha la animación, pero la, la, manera, la narrativa que tiene está muy bien lograda. No sí. te da chance a, a aburrirte, no te da chance a distraerte. Bien rápida. Sí, no y aparte te lo cuenta de una manera eh, exacta. Sí, no, es, que no te es una película... cositas ahí volando. Exacto, es una película exquisita, sí.
1: porque la historia es muy buena, los diálogos son muy buenos, cortos, precisos, rápidos, y de una manera muy fácil te engancha, cinco minutos y ya te quedas a ver la película completa, pero yo estaba maravillado viendo el trabajo de luces, el trabajo de sombras, claro. los personajes caminan por la nieve, cómo la nieve se va pegando en la textura de la ropa, y es una animación tradicional, o sea, Así. El trabajo es increíble, la neta, cuando sí. yo yo estaba viendo, yo estaba nada más sorprendido de todo el arte que había, los dibujitos, las anatomías, los diseños de personajes, y aparte, como yo comenté aquí en Familia, porque lo estábamos viendo en Familia, qué difícil es que te encariñes o que odies personajes en una serie de televisión o en una película, es difícil, es ahí cuando uh -huh. te das cuenta que algo está bien hecho, cuando odias al villano, cuando amas a, al personaje... Pero qué
3: fácil te encariñas de los personajes en esta película, ¿eh? ¿Sabes qué fue algo que me encantó? La manera en cómo te presentan a Klaus.
0: Ah, Se sí. Hizo una
3: manera genial. No no fue una toma exacta. Aquí está. No. Te lo van mostrando de una manera tan de a poco. También, para atraparte.
0: Que, que estás, es, todo, que es... es toda una construcción narrativa eh, muy bien desarrollada. Así es. Sí, porque sí, la sí. película se encarga de mostrarte lo necesario. No te muestran más, no te muestran menos. Si tienes que ver algo, lo ves. Si no lo tienes que ver, no está. No lo ves, no aparece. Exacto. Así es. Y, sí. A lo y, que pues, va, la historia, a lo que va. Y, y al ver lo que va, y, y lo que me di cuenta de algo es que si esta película la ves sin voces, o sea, que no que no tengas ni diálogos, ni subtítulos, la película se cuenta muy bien con el apoyo musical y con y con todo el lenguaje corporal de los personajes que están, que ni siquiera son motion capture, son, son ilustraciones, al final de cuentas. Sí. Neta sí, véanla,
1: sí. está en Netflix, se las recomendamos muchísimo, se llama Klaus, este, vale mucho la pena a nivel artístico, es muy sí. entretenida y ahorita que hay mucho
3: tiempo, no, y el diseño de, de los personajes es genial todo está bien hecho en esa película no manches película. Eh, no 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 sé eh, 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 dónde están las figuras de esa serie de esa película <risa> Sí, no han sacado <risa> no, juguetes ¿Eh? de
0: figuras no existen
3: hijo bueno como
1: se les va eso ya hubieran vendido la, li la licencia de los monitos la,
3: la chavita es la niñita la que es de un pueblo lejano que la, no, de... la rusita la rusita, sí, no, 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 este no, niña... personaje me encantó, cabrón. Sí, su el, escu... el escuchar y gritarle que no se vaya fue, fue durísimo. No va sí, no, sí,
1: la verdad, es que... fíjate que es una película que después se convierte en emotiva y como que te cariñas tanto con los personajes como que si sí te andas rompiendo, eh, como que Llega un momento. A, a sí mí la emoción,
0: me... la película me hizo lagrimear muchísimo. O sí sea, A mí también también. un par de ocasiones. Eh,
3: la, la verdad te hizo una de las cosas que me, enc me encantó fue ver cómo me hizo querer volver a ser niño sí. con esa fantasía, esa inocencia, y que en dos, tres segundos te haces amigo del que está ahí pasando. Sí, ahí,
1: sí no. fíjate que, que actualmente mi Santa Claus, güey, es cuando llega la mensajería, güey, el cartel. Ándale. <risa> 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 sí, pero a, a ver, este hablando de Netflix... Este, yo le voy a recomendar a la gente unas series de televisión, pero ¿qué les parece si antes de hablar de la serie, nada nos vuelves a leer
3: comentarios que ya dejamos a la gente ahí sin atender? Claro que sí, a ver, voy a dejar donde me quede, ok, Arena Geek, pero si la mole ya no cubre cómics, ¿creen que alguien pueda tomar esa parte? Uh,
1: ¿Te Híjole. refieres a que si otro evento lo podría tomar? Yo supongo que sí, e, e insisto... Hay mucho público para este los cómics y, y, y hay comiqueros que quisiéramos estar ahí, uh -huh. solo que hay muchos comiqueros que quizás ya no queremos estar en la mole por la, las circunstancias, porque no importa qué discurso den, sigue siendo el mismo personal y las cosas no van a cambiar internamente, claro. y si cambia probablemente no es real, entonces... Yo creo que habría un evento que se apunte, pero ya lo dijo bien claro el señor Pollo, que ya a partir de hoy ya no va a ser el señor Pollo, va a ser Mr. Chicken. <risa> lo okay. que lo que él comenta es que, y deja bien en claro, es que no van a dejar de lado el artista Ali, que lo van a abrazar y que van a cuidar a los artistas y que los van a creer. O sea, dijo lo que, lo que cree que muchos quieren escuchar y probablemente no van a dejar ir el artista Ali, pero insisto, que muchos artistas extranjeros quieran venir es otra cosa.
3: Claro. Eh, Nerd eh, nos dice, siempre presente en los mejores eventos.
1: aguanta que le iba a tomar a mi vasito de jugo. <risa>
2: Perdón. Una <¿Qué? Sí, risa> coca
1: o algo así. Güey. <risa> Casi ensucio mi máscara, güey. ¿Cuál máscara?
3: La que está acá atrás de mí. Ah, ok, sí. Es que no, no Víctor a a <risa> <risa> Manuel Beltrán nos dice: Está bien, Fergas, ese anime. Me imagino que se refiere al de Isoko Reviewers. ¿Pero ¿Qué dijo? qué dijo? Que está bien, feo, qué? está bien, Fergas. ¡Ah! Sí, lo voy sí, a ver, que... no lo conozco, lo tengo que sí, ver. Sí, sí, sí. Encabronado dice: jajaja, ja, ja. Está chido ese anime. Eh, Víctor Manuel Beltrán nos dice: Son cantadores. ¡Ah! Son cantadores de tables.
2: Sí, básicamente. Ah, ok.
3: okay. Eh, Network dice: vean The Promised
0: Neverland. Ok. No sé cuál
3: sea, sí, uh, Supongo que de Netflix. Que...
0: No, 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 precisamente, creo que sí sé cuál es. Uh -huh. eh, le resumo rápido: básicamente es como una especie de orfanato que se encarga de cuidar o de cultivar niños para después utilizar sus vísceras para algo. Ay, carajo, pues está, es, está medio gorle medio el, el anime, digo, no lo okay. no lo he visto, pero sé más o menos de qué trata
3: Ok Sí, okay. sí, eh, eh, podcast nos dice, nos vieron, ah no, no es cierto, no vieron el anime de las maestras que le ponían con los alumnos a Maestros, eh, no? por favor ahí los que le sepan. Yo he visto
1: ¿eh? muchas películas de esas, pero no son animes, eh. En Japón es
0: una temática muy común. <risa> sí, sí, es que
2: de es que, hecho lo dijiste bien gordo es esto, películas de esas, acá es la cuestión, ¿por qué se espantaron de este anime si hay tantos de así, güey? O sea, sí, claro. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sea? O, o fue el
1: clásico cocaso, güey, de pinche publicidad negativa para hacer publicidad, ¿no? También puede pasar, pero sí, son mejor. japoneses, creo que ese tipo de cosas no las manejan así ellos. Algo uh -huh. dentro de su cultura debe haber sido más allá de lo sexoso. Ándale. Uh
3: -huh. Ok, pues... Leo Torres Art. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Leo.
0: Leo, cómo tú, te llegaste.
3: Marte va a hablar de las ventajas del silencio.
0: <risa> te, voy a, te voy a decir una cosa, cuando estás tan callado... La gente dice, ah, este güey no habla, pero cuando habla dicen, espérense, va a hablar, va a decir algo importante. <risa> o sea, ¿tiene ventajas? Claro que tiene ventajas. Okay, Oye, de hey, hecho.
2: Ha, hablando de cosas importantes, güey, yo vi la transmisión pasada, Ajá. y el gordo hizo una pregunta que, que pues el, el martes respondió, pero que nadie le dio importancia a la respuesta, lo, lo pasaron como si no pasara nada, güey. A ver. Y, y a mí eso me sacó mucho de onda. Venga. Güey, le preguntaste al marco, güey, ¿todavía eres vígero? <risa> y su respuesta fue no, güey, y todo el mundo le valió madres, güey. Yo, yo sí quiero
1: saber, a ver, güey, cuándo, como olores, sí, ¿Qué Martí. cómo, olores, no, no, sí, no. platícanos, Marte. Platícanos, además traes máscara, no se ve cómo te pones ¿Eh? rosita. Sí, güey, los, se los voy comentarios, las... espérenme,
3: por favor, eso está interesante. Ese es a mi ver. tema.
1: Por partes, vamos por partes. ¿Te dolió mucho?
0: <risa> no, 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 no me dolió. Afortunadamente no. no.
1: <risa> es algo que quieres dejar en privado. Sí, pero dejémoslo así. <risa> ¿Sí?
3: Por favor, José, no me tres no, 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 para oírlo. Okay. Víctor Manuel Beltrán, Klaus está precioso. Sí, muy buena. Planta el placer de José Ah, hay que verla, hay que verla, déjame verla Grander <risa> 245 Saludos buenejos, los quería muertos Pero qué bueno que volvieron Acá andamos Manuel Beltrán, al, perdón Víctor, Manuel Beltrán Es animación 2D Con técnica de iluminación rotoscópica Para darle el efecto de profundidad ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Eh, por ahí, fíjate que por ahí en YouTube hay un videito Donde te, te, dones, te ponen 107 datos, 103 datos de la pista de Cloud okay. Y si te muestran como tú el dibujo es lineal Y ya todo para dar volumen, dar sombra, ya es con efecto el, con el, 3 Está muy bueno, ¿eh? Es sí, muy el, claro. el, sí, el que habla te lo hace un poquito tedioso Pero
0: la información está buena Pero es bueno, te, vas a interesar un paréntesis el eh, ¿No? El, el canal donde pueden ver todo esto Se llama Atomic Network ¿okay? Atomic Network Que se encarga de hacer 507 datos de datos De Spider-Man, de Batman ah, de, de videojuegos Igual todos los lugares En los comentarios para que también tengan Para que tengan sánchez, bueno, se les nota. Okay, ¿Sí? Ok, ok El Pito fue
3: encabronado Lamentable que no ganara Klaus Pero sí trabajó pero si sí trabajo, ahí están además es una decir, cosa que no sí se ha mencionado
1: que la película de Klaus es española ¿eh? ah, te cae uh -huh. si, sí, sí. es española eh, la película
3: de hecho el director eh, creo que, tra bueno, más bien trabajó en películas de Disney okay. y ajá, y también tuvo por ahí otras este, independientes y bueno, en estos datos que les que les va a poner este de martes, les comentan todo eso oh, ok, Porque Guillermo Villarreal Solo 4 es la más mala de todas ¡Chin! visto, no te... bueno Y la verdad no se me... no, no tengo... No, no se me ver ¿eh? A mí tampoco se me antojó ver lo, lo mismo me pasó con... ¿Qué? Transilvania 3 Transilvania
1: También me pasó lo mismo con esa
3: película eh, Guillermo Villarreal, Villarreal Y eso que las primeras dos se ven horribles Comparadas con esta última mm. Ok, ok Leonardo Vergara es que Toy Story 4 tiene buena animación pero ya
0: es algo repetitivo no Toy Story 4 no tiene buen animación tiene un buen motor de render no oh, okay. tiene cosas muy diferentes una cosa es, una cosa es la calidad técnica ¿Ajá? y otra cosa es que tú como animado vas darle vida a algo inerte a ellos tienen razón lo mismo que hicieron en las películas anteriores Sí, tienes razón, ¿Tiene es, razón es muy importante aclarar eso sí que
3: más fanfic lo más loco de Elías es que hablaba no. de él en tercera persona, bien disociado, el pez, faltaba que le digan, no, que yo, el pollo, <risa> Le cuesta de trabajo Elías un poquito eso, va a tomar un poquito de tiempo. Víctor Manuel, le recomiendo el anime de Demon Slayer, está bien chido también. Oh. ¿Sí? Oh, está bueno, no. oh, bueno, creo que también está en Netflix, ¿no?
0: ¿Demon Slayer?
3: No, yo no le he visto en
0: Netflix, no, no está en Netflix lo estás confundiendo quizás con, eh, eh, con los siete pecados capitales <risa> eh, también está buena Ajá. el mismo ensayo también está muy bonito eh, a nivel de animación está independiente y es una hace muy buena y qué opinan ustedes ah, no del anime ¿Cómo eh, se llama My Hero Academy a ah, mí me, me encanta My Academy en la persona creo que es de los animes que más me han ganado de esta última década ¿De ah, qué año es? Pequeño, ¿eh? Eh, el anime tendrá como unos tres o cuatro años de que, se, de que se empezó a emitir. No sé si el profesor Vidal me podrá dar datos concretos.
2: No te sabría decir qué año <risas> salió, pero si sí no tiene mucho, güey. Yo leí un par
1: de, ¿De volúmenes del manga, no he visto el anime, pero el manga me enganchó, está bueno, ¿eh? Yo he escuchado eh... un poquito la
3: reseña, sí, sería interesante. Pues es sí. eh,
1: prácticamente el...